0: Квартира и 104,5 на Радио Адам.
1: Выкладываю прямо сейчас в группу Радио там ВКонтакте пост с нашим бюджетным гостем Александром Загуменовым. Вы знаете, на фотографии все четко написано «Включай». Вот поэтому и вы включаете 104,5. Прямо сейчас будем говорить про квартиры и про недвижимость традиционно для четверга. Саша, привет!
0: Привет, Лена, привет всем слушателям Радио Адам. Я готов отвечать на ваши вопросы. У меня сегодня последний рабочий официальный день. Ну, О -о -о. в смысле, я не ухожу с этой деятельности. <свят> я просто улетаю завтра в небольшой отпуск на море. Посижу у моря, вдохновлюсь и дальше я вернусь в 9 числа и буду снова работать. Сегодня а, пог поговорим про тренды. Да?
1: Про твой отпуск, Саш, как я люблю говорить. Мы рады, конечно, за тебя, но нет, всей души. Да-да-да. <свят> <свят> Давай, да, поговорим про тренды. Как вообще сам считаешь, а тренды на недвижимость, например, газета в более крупных городах и в Ижевске, они сильно отличаются или нет?
0: Я думаю, что не сильно, но отличия, конечно же, есть. Там Москва, Европа и вот наш город Ижевск. Вообще, самый первый тренд, который мне приходит в голову, это, наверное... Там 3-4 года назад, когда появились квартиры с кухни-гостиной, все говорили евро-двушка, либо полуторка. Вчера, кстати, писал мне один из клиентов, который уже покупал со мной квартиру, говорит, вот же двушечка за 6 миллионов рублей. Я говорю, так это полуторка. То есть по факту это большая однокомнатная. И он говорит, вот блин, ну как вот, так?
1: Слушай, как красиво назовешь, да?
0: Да, евро-двушка, mm -hmm. там полуторакомнатная квартира и так далее. По факту, по документам однокомнатная, mm -hmm. ну.. Вообще по факту квартира однокомнатная, угу. потому что одна спальня и кухня, но там площадь большая, 49 квадратных метров, а такие полуторки, кстати, есть даже 33 квадрата, я продавал в проекте на 40 лет победы, и это был 19-й год, наверное, и тогда цены были 1 650 пятьдесят. ну такие сказочные.
1: Это, это, это в Ижевске было?
0: Это было в Ижевске на 40 лет победы, полуторка, 33 квадрата, миллион 650. У кого есть машина времени, пригласите хотя, меня. Хотя,
1: погоди, моя стоила в семнадцатом году однокомнатная, 30 примерно чем-то квадратов. Так. Миллион 650 я также вот, ее брала. вот. вот. Я даже боюсь представить, сколько сейчас. А сколько сейчас стоят такие квартиры?
0: Такие квартиры ну, с отделкой? В относительно
1: новом доме, да. В...
0: Да вот я тебе про этот же дом на 40 лет давай, победы давай. могу сказать. 3,300 будет она стоить mm -hmm. с отделкой. Там без отделки была в 2019 году mm -hmm. и в два раза дороже уже с простой отделкой. 3,300.
1: Mm -hmm. Мне моя квартира стал, стала нравиться в два раза больше сейчас.
0: Радио Адам.
1: Говорим сегодня про тренды недвижимости, какие доходят до нас с вами раньше, какие чуть позже. Ну, вот, например, про закрытые дворы. Ну, слушай, ну, буквально лет, наверное...
0: Пять, наверное. Мне кажется, лет пять-четыре. Ну, наверное, пять лет назад уже появились закрытые дворы.
1: Ну, потихонечку, наверное. Хотя даже, кажется, наверное, меньше. А смотря... мне кажется, что раньше. Даже они думаю, были, даже раньше, но, да? но это, как ты знаешь, было очень редко. Сейчас это гораздо более распространено.
0: Ну, сейчас, да, делают упорно это, но, к сожалению, многие девелоперы до сих пор строят такие дома, где у подъезда стоит машина Ну, это не сильно безопасно с точки зрения там маленького ребенка, который uh -huh. будет гулять во дворе Ну и просто вот, мне уже не нравится, когда ты выходишь и там стоит автомобиль чей-то, даже там с вещами с крупногабаритными заходить в подъезд неудобно Поэтому, ну, так, да, это тренд, но не такой, чтобы... И в последнее время я заметил другой тренд. Это года два-полтора назад появились планировки с проходной кухней-гостиной. То есть, пом, помнишь, наверное, в хрущевках есть двушка, например, со смежной второй спальней. То есть ты заходишь в зал, угу. и у тебя спальня через да. этот зал. И все плевались просто, зачем мне такая квартира, мне нужно... Изоли Что изолированные было? комнаты обязательно. А сейчас застройщики сделали чуть ли не все планировки там в проекте на улице Ленина, где кухня, гостиная, проходная в две, в три спальни. И более того, в этой квартире практически нет коридора. И застройщик объясняет, что это прям, ну, европланировка и такое будет пользоваться спросом и такое покупают. Лично у меня ну, такие квартиры, ну, может быть одну только купили, в основном говорят ну, глупость какая-то. Все хотят коридора, вот как мы с тобой за кадром mm -hmm. обсудили, 15 квадратов. Хотя зачем он? Ну, людям это привычно и люди не так э, любят и легко переносят видимо перемены. Ну, такие планировки есть, да, где проходная кухня, гостиная...
1: Ну, как-то не очень представляется, ты действительно заходишь в квартиру, и вот как будто тебе нужна действительно эта зона, тебе хочется разместить какой-то шкаф, не знаю, какие-то там э, сумки, ботинки свои поставить, как-то чтобы у них отдельный какой-то уголок да, Так у
0: нас вообще люди привыкли как-то все огораживать, даже вот на кладбище, сада, огороды дома. Свои. Да слушай, Везде.
1: Э, давай начнем с огораживания в подъезде, когда поставить перегородку на площадке.
0: Да, у меня, я продавала квартиру, представляешь, и мне собственно тебе говорит, у нас есть мусоропровод, 467 серия, девятиэтажный да. дом. Угу. Я, прикинь, не могу выбрасывать мусор, соседи ругаются просто. И вот, ну, это же абсурд какой-то. Или, например, огораживание, знаешь, парковочных мест незаконно. Это типа мое парковочное место, потому что я там чищу снег, люди там вешают цепочки. Я видела, да. Меня поражает. Это, конечно, незаконно, но люди, да, все ограждают и договариваются друг с другом тихо, мирно, почему-то не могут.
1: Ну, слушай, давай еще, кстати говоря, вернемся к огораживанию территории, Тоже некий тренд. Но я слышала, что люди, которые купили квартиру вот в определенном доме, mm -hmm. а у них там красивая такая площадка детская, игровая, там все так здорово. И они так злятся, когда к ним приходят а дети с других домов Чужие. поиграть.
0: Да-да-да, это как в каком-то фильме, я не знаю, «Голодные игры», когда тебе там кто-то ниже уровнем тебя приходит и ломает твою горку.
1: Ну, на самом деле, с одной стороны, их прекрасно можно понять, потому что они бы не жаловались, если бы не ломали. Потому что Возможно. Я, да, как раз-таки рассказывали про то, что приходят дети там из соседних домов, мол, у нас такой дом тут классный, крутой вообще, а там, ну, такие, там, стоят не очень дома, и вот дети приходят оттуда и все ломают, мол, нам не жалко, покачайтесь вы на этих качельчиках, но... Относитесь с уважением
0: Согласен, да, к сожалению, люди так относятся Еще сейчас вспомнил э, случай М Могу я в эфире называть название жилых комплексов? Ну,
1: назови, что э
0: -э, Например, э, жилой комплекс «Вега» напротив «Талисмана» Это один из моих любимых проектов Такие желтые дома <связь> напротив <связь> «Талисмана» Так вот, там три дома и они, у них общий двор был, и они, короче, ругались все друг с другом. Там у кого-то сейчас, по-моему, управляют, а у кого-то ТСЖ. Они настолько сильно переругались из-за парковочных мест, что они внутри территории сделали там заборы. Ну, то есть, короче, если ты живешь там в доме один, ты в одни ворота заезжаешь. Если в доме два, то в другие uh -huh. ворота, чтобы поставить автомобиль. Но чтобы пройти к общей горке, где играют, тусуются дети, ну, можно пройти. То а, они... то есть
1: между домами есть какая-то коммуникация? Да, внутри. между
0: домами uh -huh. есть коммуникация, но ну, по поводу парковок, ну никак, но ну, это тоже глупость, или проект Алиса, так там перегородили, это в металлурге красные я дома. Тоже,
1: да, поняла. Вот,
0: и там э, собственники тоже мне говорили, что поставили кучу заборов и, по-моему, если я правильно помню, там даже разные ключи от калитки, то есть ты не можешь там напрямую через три калитки пройти, тебе нужно в обход, тё, там, перепрыгнув яму, через две с половиной пройти калитки и попасть домой. Ну, Раз... слушай,
1: Алиса в Стране Чудес. Все понятно, все да.
0: <смех> Радио Адам.
1: Обсуждаем мы сегодня тренды в недвижимости. Говорили про закрытые дворы, что, с одной стороны, это хорошо, когда у тебя есть твой собственный двор, машины там не ездят, а чужих людей там тоже, в принципе, нет, как-то все по, по домофону заходят. Но позвонил наш слушатель, рассказал просто прекрасную историю. А Шли они как-то с дочкой мимо дома, как раз там закрытая территория. Это не тот дом, в котором они живут а просто где-то гуляли. И дочка говорит, пап, смотри, там какие классные горки, давай зайдем, поиграем, в общем-то, там побегаем. Папа говорит, ну не могу, вот смотри, запор закрытый, не могу я туда зайти. На что дочка сказала... А что там жадины живут, да? И вот это было три года назад, и три года прошло, и до сих пор, когда дочка проходит мимо этого дома, она всегда говорит, что в этом доме живут жадины.
0: Я, я отчасти согласен, мне было бы было вообще не жалко. То есть вот я живу в разных домах, и когда видел, что на площадке кто-то играет, мне вообще без разницы, дети это. Моего дома или нет? Какая разница?
1: Мне не жалко, но не ломайте, пожалуйста Относитесь к этому как к своему Вы же свои вещи как-то уважаете Поэтому вот когда начинают действительно прям ломать И относиться вот так неприятно к, к чужому имуществу Вот это обидно становится Я думаю, что именно поэтому люди не хотят Чтобы у них играли
0: Наверное, наверное
1: Давай еще про. А, еще слушатель вот звонил, еще один вопрос задает, говорит, мол, Саша, как ты сказал, что славянское шоссе это плохо, а вот Сарапольское шоссе у нас есть такое?
0: Ну, Сарапольский тракт, говорят, ага. это когда выезжаешь через южную автостанцию, uh -huh. едешь в сторону Сарапова.
1: И вот мол, там на Сарапольском-то хорошо, а на Славянском плохо.
0: Я на самом деле не припомню, чтобы я такого говорил. Можете написать, когда и где я это сказал. Просто я всегда считал, что на первом месте у нас это Славянское шоссе. Потому что доехать, если вот говорить о частном доме, mm -hmm. по Славянскому шоссе, в город заехать намного быстрее. Вот проехал ты Славянское шоссе там за 4 минуты на mm -hmm. автомобиле, и ты уже в городе Ноудмуртске, где Малахит. То есть уже в относительно центральной части города. Понятно,
1: Пос... но на Удмуртске ты же в пробку там встаешь.
0: Да нет, там не сильно. но ну, перед Малахитом немного, да. Ну, mm -hmm. Но уже можно проехать к популярным школам, которые пользуются спросом. Там 83-я школа на, 8, э, на Холмогорово.
1: 86-я а там тоже рядом.
0: Да, вот. Mm -hmm. а они находятся рядом, это пользуется спросом. Там хороший торговый центр «Талисман». Ну, в общем, Славянское шоссе, на мой взгляд, одно из лучших. Это и мое личное мнение, и мнение тех, кто ко мне обращается за покупкой частного дома. Если говорить о сарапульском тракте, то сейчас э, тоже там пользуются спросом один коттеджный поселок, если не доезжая поста, он находится справа. И э, одинаково также пользуется спросом, как и Сарапольский тракт, еще и их Бодинский. Остальные направления, там через Ленинский район, либо через Завьялова немножко меньше, так что ну, я не помню, чтобы я такого говорил. Хочешь провести время с пользой? Слушай подкасты «Радио Адам». Это самое сочное из нашего эфира. Вырезки тематических программ, интервью с гостями и интересные рубрики. Ищите нас в разделе подкастов на крупнейших площадках «Яндекс», Apple, Google и других. Все ссылки есть в нашей группе «Радио Адам» ВКонтакте. Выбери, что будешь слушать именно ты.
1: Слушай, вот а, панорамное стекло. Это тренд или нет? Как думаешь?
0: Мне кажется, сейчас уже нет. Это даже в некоторых проектах обыденность. Но спроса такого нет. Раньше, года три назад еще, когда многие хотели... Впервые. Да. О, ну, ну впервые-то, наверное, раньше появились. Гораздо раньше, конечно. Ну, но но уже...
1: более распространено, когда вот стало прям... Да, ну,
0: все хотели прям панорамное остекление. Я помню, когда сдали Оушен Сити на Пушкинской. Я прям очень был удивлен. Я там продавал квартиры и уже от физлиц, от собственников. Uh -huh. Я прям всегда поражался. Мне отдавали ключи, на, ну, приди там, ну, покажи. Mm -hmm. Я первое время, когда человек уходил с квартиры, я оставался там, чтобы поставить либо фотку там Инстаграм сделать. Очень клево было. А, а сейчас... там
1: э, во всем доме панорамное да, остекление? Да, там нет
0: балконов, и там везде панорамное mm -hmm. остекление. И, ну, потрясающе много. Света это очень необычно для города Ижевск. Мне нравится этот дом объективно.
1: Ну, слушай, с другой стороны, панорамное остекление, то есть... Э... Если панорамный, панорамное окно у тебя, значит, у тебя должен быть какой-то ну, супер потрясающий, красивый вид.
0: Ну да, вот. да. А
1: если ты смотришь сверху на... Там, Соседний дом, вокруг, например. Да.
0: Я, вот я просто жил в квартире, когда вот я тебе рассказывал за кадром отличная история. Вроде бы панорама на балконе. Mm -hmm. Ну, или на, на лоджии. На лоджии. И вот у меня белье сушится на балконе. Mm -hmm. Я вышел из душа голый и такой думаю, мне нужно сходить и забрать. И я думаю, даже специально как-то надо укутываться. Ну, короче, я не укутывался. Неудобно да? Раз и два. Быстро забрал. И это не очень удобно. Ну, короче, я против панорамного остекления, просто если увеличены оконные проемы, это здорово. И, кстати, вот один из трендов, это, наверное, увеличены оконные проемы. Не знаю, можно ли назвать трендом, когда застройщики делают высокие потолки именно на последнем этаже. Я уверен, застройщик бы рад был сделать потолок выше на каждом этаже, но это но увеличило. это дорого. Это дорого, да, и люди бы покупали бы. Но застройщик хочет заработать больше и сделать цену максимально конкурентной, чтобы ну, продавать именно свой проект потребителю. Высокие потолки, наверное, тоже тренд. Я вот именно высокие потолки люблю. Я бы себе ни за что не купил квартиру в новом доме, если бы у меня был выбор с потолками 2,55. Но ну, это не круто. Хотя я сам не высокий, но когда у тебя 2,7, либо 3 метра, либо 3,5, это, ну, это потрясающе. Много ну, пространства.
1: Слушай, ну, 457 серия, там сколько? Там 2,55? Да. Ну, как-то, ну, слушай, выросли в таких домах и нормально. Но хочется, конечно, повыше.
0: Хочется, по. Повыше, конечно же, раньше он и на этих, на телегах ездили, на повозках вместо автомобилей, Так что нет, нужно стремиться к большему. Сегодня, кстати, снимал видео для YouTube-канала «Новостройки Ежевска. Проект». Не буду говорить, но он находится на окраине. И вот по поводу трендов. Там, даже когда ты выходишь из подъезда, тебе не нужно нажимать кнопку домофона, не доставать ключ. Короче, стоит датчик движения, ты просто подходишь и так... По щелчку дверь открывается, и ты вышел в прекрасный новый двор. Ну, очень клево.
1: То есть выйти можно, а зайти по щелчку?
0: Нельзя, да. А. Я, я тоже сначала подумал, зачем такая штука, а ну, мне собственник-то говорит, кто, квартиры, да, да. А, обратно уже не зайдешь. Mm -hmm. И это прям здорово. Ты проходишь, можешь также зайти там в колясочную, выйти с подъезда, но это очень удобно.
1: Саш, ну тоже дом для жаден.
0: Да, да, да. Радио,
1: Адам! Ты знаешь, я вспоминаю, наверное, сколько лет, 15-20 назад, когда стояли деревянные дома, вот там, где сейчас стоит Эколайф, и вот на той стороне, там причем были деревянные такие дома, а были коттеджи, прям да, хорошие да. такие, я всегда проходила мимо и думала, блин, так здорово, люди живут вроде как в своем доме, но прям в центре города.
0: У меня даже клиенты там были, блин, ты, ты сейчас сказала, 15 лет назад, мне даже страшно понять, что 15 лет назад я был, ну, можно сказать, осознанным уже человек, я что-то понимал, неужели мы несколько лет?
1: Да ладно, мы с тобой одногодки. Я к чему это говорю, про тренды сегодня мы с тобой разговариваем, и ты сказал, что как раз-таки есть некий такой тренд сейчас, переезжать из квартир в свое собственное жилье. Да, ну дома.
0: люди всегда такие были, но такой тренд появился именно в 2020 году, когда была пандемия mm -hmm. и казалось, что весь мир перевернулся с ног на голову и все переезжали в частные дома. Такой тренд был, и цены на дома тогда были существенно интереснее. Сейчас вот объективно хороший дом, где будет благоустроенный участок, будет забор, хорошая коммуникация, относительно неплохая дорога, 100-120 квадратов, такой дом с отделкой будет стоить 10-12 миллионов. Все, что uh -huh. дешевле, это будет барахло. То есть, либо что-то недоделано, либо материалы оставляют желать лучшего, либо каркасный дом. Я не имею ничего против каркасников, просто у нас в регионе строят их, ну, не так, как, например, где-то на Западе, и ценник на них дешевле. То есть, как постоянное жилье, я бы себе вообще каркасник не рассматривал. Как дачу отличный вариант. И цена, и качество, я так думаю. Слушай, вот.
1: а были люди, которые переезжали из квартир в свой частный дом и такие что-то мы не подумали. Как, бы
0: -были, да. были, конечно же, и наоборот, кто из дома в квартиру переезжал, поэтому вот мы с тобой обсуждали, и я клиентам говорю, отличный вариант, это если вы хотите поменять свою жизнь, допустим, переехать в какой-то проект, э -э ну, в жилой комплекс какой-то, либо в частный дом, снимите частный дом, если мы говорим о доме, в аренду, возьмите в аренду, поживите в этом частном доме, ну, если получится, то снимите дом в том направлении, где бы вам хотелось. Но я сам этим летом смотрел варианты дома, чтобы снять и пожить. Когда смотрели, были ценники, ну, разные. Там было и 15-20 тысяч, и 80. В месяц. в месяц. да, и 80. Что-то более вменяемое по состоянию, и, ну, чтобы там было комфортно жить, это 80 тысяч рублей на тот момент было, и ремонт такой из нулевых. Угу. Ну, то есть современного хорошего дома-то и не было. То есть это для кого-то, возможно, даже бизнес-индея построить дома и сдавать их в аренду. Ну, будет ли спрос, непонятно, конечно. Вот.
1: посуточно, в какие-то праздники точно будет, наверное? Точно будет,
0: да, Согласен. Она
1: долгосрочная, наверное, люди все-таки покупают как-то и заезжают. Но я бы тоже, наверное, если бы переезжала, хотела попробовать вообще, каково это, да, да. удобно ли, э, то есть ну, в любом случае тогда нужна машина, детей там как-то в школу, в садик возить. Э...
0: Да, согласен. но Лучше два автомобиля, потому что если вы живете в трешке, там, в, в центре города, к примеру, то это одно. Там Дети могут сами добраться да, до конечно. школы, как-то их выпнул из квартиры, грубо говоря. А тут уже нужно вести их. Детей нужно будет как-то развлекать, особенно если вы покупаете дом в таком поселке, где нет никакой инфраструктуры именно для детей. И они целый день будут сидеть в, в частном доме. А если вы еще хотели бы их возить в кружки, ну, это сколько нужно тратить времени времени на логистику. И если вы работаете, допустим, ну, по найму, как большинство людей, то есть у вас есть определенный график там с 8 до 5, но будут некоторые трудности. Тут, да, нужно все взвешивать.
1: Радио Адам. Огромное количество трендов в недвижимости мы сегодня обсудили. Я остался, ну, Последний, наверное, который, про который сегодня поговорим, это площадь э, жилья. Я помню, что рассказывал мне папа, он как раз-таки помогал людям, в общем-то, строить их дома, делал бассейны, э, и рассказывал, что лет так 15-20 назад э, люди строили прям огромные дома, квадратов так на 300. Я, говорит, заходил, так смотрел и не понимал, ну, два человека живут в этом доме, а, ну у людей деньги есть. Я могу себе поставить большой, огромный дом. Но потом, говорит, они понимали, что а, собственно-то, зачем это было делать? Потому что, ну, ты ты не знаешь, что в этом доме делать вдвоем. С
0: согласен. Я недавно, на самом деле, был у родителей, там, в выходные последние, и мы разговаривали как раз по поводу частных домов. Я просто приехал и рассказал, что смотрел там дом на потенциальную продажу. И мы рассуждали как раз-таки про площади, То, что 300, 350, 400 квадратов строили непонятно какими средствами. Ну, у человека, если они есть, он mm -hmm. их тратил. Но сейчас такого нет. Никому даже, на самом деле грубо говоря, даром такой дом не нужен. Ну, например, стоит э, 150 квадратов 15 миллионов рублей, и если за 15 миллионов вам при, э, предложат там 350 квадратов, да никто не купит эту площадь, потому что за ней нужно ухаживать и просто находиться там некомфортно. И, наверное, да, назовем это трендом, что люди стали уменьшать э, 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 эту площадь проживания, и дома в основном заказывают 100-150 квадратов. Больше Но не нужно. если это
1: комфортно, если это удобно, все, то, ну, зачем, в общем-то, да?
0: там можно все эргономично, да, придумать. И если, допустим, семья из 4-5 человек до 150 квадратов с учетом э, узла котельной будет достаточно, можно, конечно, больше, если я не знаю, какой-то винный погреб вы делаете, либо там какую-то студию, например, э, музыкальную. Ну, что-то Это, ну, уже, что да, это уже да, да, согласен. По поводу квартир тоже на самом деле... Но тренды скорее, да, площади большие-то не хотят, как раньше, потому что есть у нас два дома кирпичных на улице Пушкинская, там адреса, по-моему, Карла Маркса 440, и там есть квартиры по 250 квадратов, и говорят, что там до сих пор есть... Привидения э, 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 И привидения, возможно, тоже. Есть и горничные в этих квартирах, но такие квартиры никто не покупает, потому что дома уже относительно не свежие, и все хотели бы что-нибудь по современнее. Ну, я вот сейчас вспомнил, мы с клиентом выбирали большую квартиру, у него планируется третий ребенок, то есть их пять человек, и он сказал, мне нужна четырешка. И когда мы посмотрели по всем застройщикам города, я его покатал по городу, показал все. И оказывается, что предложение это вообще минимум. Uh -huh. То есть условный, там из о, о, нескольких десятков проектов выбрать большую комфортную квартиру можно только, ну, наверное, в проектах в пяти. То есть вариантов, чтобы там было 100-130 квадратов, четырешка, ну, практически нет. И я думаю, что ну, застройщики это делают, потому что нет высокого спроса. Наверное, да. Хотя если говорить о центральных районах, вот, например, на Максима Горького у меня клиенты покупали и три квартиры одновременно, чтобы объединить и сделать большую квартиру. Ну вот, но в основном, да, покупают все-таки площади не сильно большие.
1: Но, тем не менее, еще тоже добавлю про большие площади. Подруга у меня работает дизайнером, и она говорила, что она была в квартире, где площадь порядка там, ну, очень много квадратных метров, и там кухня 40 квадратов. Когда я представляю, что моя однокомнатная по квадратам меньше, чем эта кухня, я говорю, ну зачем так много, ну это же как-то неудобно. Она говорит, нет, слушай, когда ты побываешь в такой кухне, как-то дышать, говорит, легче становится. прям чувствуются э, эти площади, и они приятные, они прям комфортные.
0: Да, согласен. Я тоже бывал в такой площади, 45 квадратов, угловая такая кухня в, в одном из комплексов новых в Ижевске. Я был без отделки, и тоже площадь не показалась какой-то большой, некомфортной. На самом деле, все можно разложить, и если поработать вот как раз с дизайнером, который реально разбирается в своем mm -hmm. деле, то можно сделать из квартиры даже, наверное, 150 квадратов конфеткой, и там будет э, всего достаточно и комфортно комфортно проживать в целом.
1: Ну, в общем, слушай, нам всем с вами желаю, чтобы у нас были классные квартиры, чтобы нам комфортно в них с вами жилось, и в наших домах в том числе. А сегодня в квартире 104.5 был Александр Загуменов. Поговорили про тренды в недвижимости. Очень много чего разобрали. Если вдруг не успели, то совсем скоро в нашей группе Радио на ВКонтакте появится подкаст, сможете все переслушать. Саша, тебе спасибо, и до следующего четверга. До следующего четверга.
0: Квартира 104 и 5 на радио Адам.